0: Ossi Oikarin. mennään ajassa hieman taaksepäin. Vuonna siis 90-luvun lopussa valmistuit insinööriksi, sen jälkeen lähettelit sitten lukuisia satoja työpaikkahakemuksia Formula 1-talleihin ja Arrowsin kaunalta sitten nappasi. He sitten kutsuivat sinut ja läpäsit testit, mutta tästä sitten päästään pompulla Arrows, Toyota, BMW, sauperi ja sitten lopuksi vielä Ferrari, jossa olit myöskin testitiimin vetäjänä. Mikä ihme, että sai sitten hakeutumaan, että sun piti päästä Formula 1 maailmaan? Eikö niin ralli olisi ollut paljon lähempänä suomalaista?
1: Kyllä, mä yritin rallenkin puolelle ja tota, mä en päässyt ikinä, niin sitten Formula 1 oli se seuraava hyvä vaihtoehto. Näin siinä kävi mun kohdalla. Mutta tulihan sitten yritetty rallipuolellekin ja tietysti moottoriurheilu on aina kiinnostanut, että täällä juniorina silloin aikanaan tuli harrastettua kartingia ja sitten tietysti rallissa oltua mukana Rämäsen Marko ja tota Juhan kanssa ja siellä rallipuolella sitten pyörit, aika paljon. Ja tuota, sieltä sitä kokemusta sitten moottorurheiluun kertyi, mutta tuota, niin kuin sanottu, niin rallipuolella en päässyt ja Formula 1 pääsin, niin sinne sitten päädyttiin.
0: Mutta sä katselit kuitenkin yli 15 vuotta tuota maailmaa. Meillähän se on vaan pelkästään ruudun välityksellä olevaa kilpailua ja sitten sen rinnalla olevaa klamuuria. Ja sitten se toinen puolisko, jonka media pitää huolen, että vaikka formuloissakin on pitkä talvitauko, niin ei päivääkään, ettei kun olisi jotakin Formula 1 huhua. Se on ainutlaatuinen urheilulaji siinä mielessä, että se on jatkuvasti tapetilla. Mutta Ossi, kerros nyt vähän sitä karua todellisuutta, koska sä katsot sitä kisa-insinöörin vinkkelistä ja tallin tallin henkilökunnan jäsenenä, kun nämä kundit, nämä makailevat siellä maailman kauneimpien naisten kanssa huvijahtien takakannella, siellä ja samppania on, niin mitäs tämä tekee tämä tallin henkilökunta samaan aikaan?
1: No aika erilaisen kuvan voisi kyllä maalata tuosta tallin henkilökunnan tekemisestä, eli esimerkiksi Arosin aikaan niin se oli aika kädestä suhun elämistä, että tallin budjetti oli hyvin pieni ja jokakin kuukausi, jos palkka tuli tilille, niin sai olla onnellinen, että elettiin todellakin todellakin sillä rajalla, että meneekö se tiimi konkkaan vai ei, ja sitten sitä kautta niin se budjetti ei ollut kovin vahva, ja sehän kertautuu kaikessa, että silloin ei todellakaan asuttu parhaissa hotelleissa tai lennetty just niillä kalleimmilla lennoilla, vaan aika tota budjettimeiningillä mentiin monessakin asiassa, mutta siihen aikaan tietysti kun aloitteli sitä f niin osas ollaan onnellinen kaikesta pienestäkin, että ei, ei nyt sitten jaksanut ihan joka asiaa ruveta kiinnittää huomiota, mutta tietysti ne pienet resurssit näkyy myös siinä henkilökunnan määrässä, että olikohan meitä vähän reilu parisataa ihmistä Aroussilla tekemässä noita koko niin F1-projektia ja tämän päivän F1-tiimit, niin mennään neljästä viidestä eteenpäin helposti aina sinne lähemmäs tuhatta ihmistä kohti, tosin nyt ruvetaan budjettien puolesta sitä rajoittamaan, mutta siihen aikaan niin oltiin pieni tiimi ja tämä oli tietenkin Tietenkin näky sitten kaikessa ja joutui venymään aika paljon, ettei ollut yhtä kaveria yhteen hommaan, vaan piti osata myös monta hommaa. Ja se oli, se oli hyvä homma niin kuin oppia siinä mielessä, että et sai paljon vastuuta ja sai paljon tehdä erilaisia asioita siellä tiimin sisällä. Mutta kyllähän se välillä, välillä olisi aika, aika tota väsyttävääkin, että jos mentiin testaamaan, niin saattoi olla, että hotellissa ei käy työlä ollenkaan, vaan rakennettiin autoa kuntoon ja seuraavana päivänä taas jatkettiin testaamista. Ja siihen matkustaminen ja muu päälle, niin kyllä sitä välillä
0: vähän väsyttikin. Niin, mutta siinä kohtaa varmaan se into on kuitenkin sitten, se on niin kova, että se antaa siinä kohtaa myöskin anteeksi monta asiaa. No ei sitä liikaa, no ei, kunnit jatketaan duunia vaan, ai väsyttää, no ei väsytä, jatketaan duunia. Mutta Ossi, voihan se tietyllä tavalla tätäkin päivää, kun katsotaan olla realisteja, siellä on 20 20 autoa viivalla. Ja nyt kun katsotaan niin kuin ykköstä, jos pannaan nyt vaikka, en minä osaa, mutta heitä nyt hatusta, että Mercedes, Red Bull, Ferrari. Ja sitten sen jälkeen tulee varmaan aika iso määrä samankaltaisia talleja. Ja sitten on aina siellä siinä kilpailussa tai sarjassa on sitten ne viimeiset tallit, jotka ovat mitä tämän päivän aroseja, jotka taistelee sitten jo pelkästään olemassa olonsa puolesta, niin eihän se ole koskaan tasa-arvoinen ollut se
1: sarja. Ei se tasa-arvoinen ollutkaan, ja ongelma on just ollut se tulonjako, eli tulojako siellä on mennyt sillä tavalla, että jos menestyy sarjassa, niin saa enemmän rahaa organisaatiolta ja tietysti myös yhteistyökumppaneilta, eli se raha painottuu hyvin pitkälti näihin menestyviin talleihin, ja nythän sitä ollaan muuttamassa, eli ollaan menossa vähän samanlaiseen systeemiin kuin mitä ollaan nähty esimerkiksi NHL, NPS ja muualla, että myös ne pienemmät tiimit saisi isomman osan tästä kakusta, ja tietysti iso tiimeltä lähtee sitten vähän rahaa pois ja saataisiin tasaväkistettyä tätä kilpailua. Koska jos näin tehdään, niin sitten tulevaisuus on hyvä f Nähdään yllätysvoitteen nähdään tasaisempaa kilpailua. Ja se on se suunta, mihin ykkösiä ollaan viemässä, mutta siihen nyt tulee menemään vielä hetki aikaa.
0: Onko me ihan väärässä jos mä sanoin, että Bernie Eggleston, hän ei halunnut tavallaan kehittää sitä kilpailua. Hänelle riitti tämä niin sanotusti hyvin menee, kun nyt mennään vuodesta toiseen jakosuhdeon tämä. Sitten tuli amerikkalaiset ja amerikkalaisten alkoi miettiä, että hetkinen, Miten tästä tehdään kiinnostavampi, niin ollaanko me nyt sillä tiellä, että amerikkalaiset haluaa tämän tasoittaa siinä mielessä, että tästä tulee, että sunnuntaina ei olekaan enää kolmea suosikkiä, siellä onkin kahdeksan suosikkiä. Kyllä se
1: on menossa siihen suuntaan joo, että Liberti Media, joka omistaa nyt f fykkösten oikeudet ja omistaa aika ison osan siitä, niin kyllä he ovat viemässä aika vahvasti tätä tähän jenkkiläiseen suuntaan. Ja mun mielestä se on hyvä juttu, koska ollaan nähty myös muissa urheilulajeissa ja muissa urheilusarjoissa, että jos lähdetään viemään sitä, tulonjakoa tasaisempaa suuntaan, niin totta kai se kilpailu tiivistyy, ja sitä kautta me saataisiin parempia kisoja ja ehkä yllätysvoittajia enemmän, ja tuota, nähtäisiin värikkäämpää ja tapahtumia, niin mun mielestä se on ihan hyvä suunta.
0: Kyllä, kyllä, ja sitähän mä tietysti katsoin pelkästään siitä, että sehän on maailman paras unilääke kaksi tuntia, kun katsoo sen alun ja lopun, ja sitten joku kertoo, että no ei siinä välissä nyt oikeastaan tapahtunut mitään, ja tähän varmasti haluaa nyt sarja tehdä muutoksen, että se intensiteetti säilyy sen, Koko kaksi tuntia, eikä vaan niin, että okei, okay, lähtö meni. No mä lähden nyt sitten menemään, koska tähän tapahtuu, tai siis tulojärjestys on sama kuin se lähtöjärjestys.
1: No sanotaan, että tämä vuosi on ollut mun mielestä hyvä poikkeus. Että tänä vuonna ollaan kyllä nähty niin värikkäitä kisoja, ollaan nähty aika uskomattomia tapahtumia, että viime viikon loppunakin mä ajattelin ennen sitä kisaa, että saas nähdä, että minkälainen tästä tuli, ja siitähän tuli tapahtumien ilotulitusta. Ja kyllä me ollaan nähty tänä vuonna monta siellä on kisat ja noin poispäin, että kyllä siellä on ollut paljon, paljon sellaisia yllätyksiä, että jos jotain hyvää tästä vuodesta pitää hakea, niin kyllä. Kyllä nuo kisat on ollut aika värikkäitä.
0: Kyllä, kyllä. Ja kaksi viimeistä kilpailua varmasti on ollut yhteensä enemmän, enemmän väriä, dramatiikkaa ja tapahtumia kuin kymmeneen viime vuoteen yhteensä. Oikeastaan tästä on hyvä pomppuossi tuohon viime viikon loppuun. Pystytkö sen millään ymmärtämään? Tässä on nyt alkuviikkohan on nyt selitellyt siitä, että meni niin vähän niin kuin radioliikenne sekaisin ja oikeastaan ei tiedetty kuka tekee, mitä tekee. Onko se tänä päivänä mahdollista? Tämä tuntuu vaan niinku maallikosta että hetkinen. Joku huusi nyt sitten vuokitoonkin tukkoon, ja kunnit meni väärillä renkaalla, ja sitten vaihdetaan renkaita, pannaan samat tilalle, ja puhutaan ehkä parhaasta tallista.
1: Tämä on hyvin mahdollista, ja olen itsekin aikanaan joutunut vastaavia ongelmia selvittämään. Et ehkä ne ei ole noin näkyviä kuin mitä Mercedesellä viime viime viikonloppuna, mutta se oli myös osa sitä työtä, eli jouduttiin käymään näitä virhetilanteita läpi, ja jouduttiin tota, miettimään, että mikä meni vikaan. Ja radiosysteemit aina, kun tehdään tuollaisia radio hommia tuolle tiimille, niin siinä pitää aika tarkkaan miettiä, että paljonko sinne saa laittaa kuormitusta ja miten se toimii systeemiä. Tässä Mersun tapauksessa todennäköisesti on käynyt se, että ollaan rakennettu vuosi vuodelta vähän monimutkaisempaa systeemiä, monimutkaisempaa systeemiä. Tuohon voidaan vielä lisätä yksi kanava ja toi kaveri puhuu tolle ja noin pois päin Ja sitten tässä käy niin kuin just viime viikolla kävi, että sinne käy se pieni virhe ja se koko korttitalo kaatuu aivan täysin. Ja tässä pitää tavallaan ottaa niin kuin kymmenen askelta taaksepäin ja tulla takaisin niihin perusjuttuihin ja miettiä, että miten tämä tehdään. Mutta saataan hyvin kuvitella, mitä siellä on tapahtunut ja miten se on mennyt.
0: Uskotko, että Mercedeksen tallissaan tämä alkuviikko silleen harjoiteltu, sinne on pantu 200 radioa päälle ja sitten joku vie sitä juttua ja sitten huuta, nyt turpa kiinni oikarin, et puhu yhtään mitään, täältä tulee komennot ja nyt harjoitellaan, että kuka puhuu ja kuka kuuntelee.
1: Siellä on tehty sellainen harjoitus, että otettu se Excel-paperi, mikä on tota, missä on kaikki radiokanavat ja prioriteetit ja sen jälkeen otettu sellainen musta kynä ja pyhitty yli aika, aika iso osa niistä kanavista, että sieltä varmasti menee nyt se
0: komento läpi ja kukaan muu ei pääse iskeä siihen väliin. Ossi, tämä on mielenkiintoinen tilanne, koska tämä on eilisen päivän tieto, mä en tiedä tältä päivältä, mutta ihan vain päivityksen kannalta. Niin Mercedes ei ole ilmoittanut tulevan viikonlopun kuljettajia. Onko tämä sinusta vähän outoa vai onko nyt niin, että siellä vaan ventataan, että miten nyt sitten Lewis Hamilton, että mikä tämä koronatilanne on, että voidaanko hänet ottaa takaisin. Miten se näet tämän tilanteen? Nyt ollaan torstaissa. Öö, Mer- eilen oli keskiviikko. Tota,
1: ei oikeastaan mitään hätää, koska tietenkin pitää muistaa Hamiltonillahan voimassa oleva sopimus ja hänellä on tavallaan se prioriteetti siihen auton ajamiseen. Ja niin kauan kunnes Hamilton ajaa yhden harjoitussession eli ajaa aikaajot, niin hän voi osallistua sunnuntaan kilpailuun. Eli hänellä ei ole mitään kiirettä päättää tätä. Hän voi vielä perjantai-iltanakin sanoa, että nyt tuntuu hyvältä ajan lauantain treenit tai lauantaina aikaa, jotta sitten osallistun sunnuntaina kisaan. Ja sääntöjen puolesta hän voi venyttää tätä päätöstä tietysti sinne lauantai-iltapäivään saakka. Joten ei heillä ole mitään kiirettä ja he voi käyttää sitten varakuljettaja siihen, olkoon se Stoffel van Dorne tai olkoon sitten Russell, kuka tahansa, niin he voivat tehdä tämän päätöksen ja odottaa ihan rauhassa. Eli siinä mielessä niin siinä ei ole mitään ihmeellistä ja toisaalta, niin tota, jos olisin Mercedesen tallipäällikkö ja minulla olisi kertainen maailmanmestari siinä tulossa autoon, niin totta kai mä antaisin hänelle aikaa ja sanoisin, että okei, okay, katsotaan sitten, että mitä asiat menee ja jos olet terve, niin päästä ajaa.
0: Niin jälkeen alkoi huolissa, niin lauantaina vielä sitten toiseenkin sessioon voidaan sitten ilmoittaa, että luistuleekin, mutta nyt sitten ajavat Kiitti Russell, hienoa duunia, mutta nyt sitten näyttää siltä, että kuumemittarista mittari, lämpö on laskenut. Tuota, tästä on pakko sanoa, koska tämä kuntihan oli siis täydellinen sensaatio. Nythän me ei puhuta kuitenkaan mistään keltanokka-tettipojasta, kun puhutaan George Russellista. Hänellähän on kokemusta nuorista eestään huolimatta. Mutta tuli tuohon kylmiltään ja hyvä, että ylipäätään sinne autoon mahtui. Ja, ja annetaan niin vieras työkalu käteen, sitten tulee ja pesee koko porukan. Ja mä sanoin että ihan maalikona tästä niin ABC-ajokortin omaavana omaavana asiantuntijana, että jos se kisa olisi mennyt ehjänä läpi, niin hän olisi voittanut kolmella kierroksella, mutta se on toinen juttu. Mutta sotkiko hän niin koko pakan, koska siellä on Hamiltoninkin sopimuspaperi nyt pöydällä. Että et onko se sitten 55 miljoonaa vai mitä kun siellä. Mä voisin kuvitella, että Toto Wolffin on helppo sanoa, että hetkinen, Luis, Sulla on 55 miljoonaa, ja sit meillä on toi toinen 16 tuulikaappi, sulla on vain 5 miljoonaa pahvitos Mitä luulet, kumme me otetaan?
1: Siis se, että Russell tuli ajo näin hyvin, pitää muistaa, että hän on ollut mukana Mercedeksen organisaatiossa ja on edelleenkin Mercedeksen kuljettaja. Eli hän on ollut ajamassa Mercedesen tallilla simulaattoria tutustunut siihen toimintaan, joten tämä tiimi ei ollut hänelle outo, eikä toimintatavat ollut outoja. Ja toinen asia tietenkin, että hän tuntee nämä F1-auton renkaat hyvin, eli se on ehkä se vaikein osuus siinä. Hän on aina kuitenkin kilpaillut nyt kaksi vuotta, niin se helpottaa sitä pääsyä siihen. Mutta joka tapauksessa hyvin hän, hän ajoi, ja mua vähän harmittaa se, että me ei päästy näkemään tätä kisaa loppuun saakka, että mitä siinä ihan lopussa olisi tapahtunut ilman tätä turva episodia ja kaikkea tätä kaaosta sitten näiden renkaiden kanssa. Ihan sitä lopullista vastausta me ei saatu tuolle kisalle, mutta katsotaan nyt sitten tänä viikonloppuna, ajaako Luis vai ei, ja nähdäänkö sitten vielä, vielä tota Russellin näytöstä vai ei.
0: Niin, se on totta. Miten sä muuten nyt, kun sä katsot tätä keskustelua siitä, että, Walterin, että Russell tuli ja heitti Bottaksen pois tallista. No me tiedetään, että hänellä on paperitaskussa. No tuossa maailmassa sillä paperilla ei ole mitään arvoa, koska tämä kaikki tapahtuu, Vale, tuossa on sulle Fyrkat Kiitti, Morjens, ja Homma pelaa ja sulla on sopimus vielä ensi vuodesta, mutta meillä ei ole sulle sori, auto. Tähän on täysin mahdollista ja sitä on niin kuin turha spekuloida. Mutta onko tässä nyt yli dramatisoitu tämän Valtterin tilanne?
1: No, kyllä se vähän on mennyt niin kuin yli siinä mielessä, että nyt ö, ollaan lähetty aika pitkälle lentoon siinä koko tapauksessa. Että, puhutaan kuitenkin yhdestä kisasta, jo yksi kisa, mikä ei mennyt täydellisesti. Ja sen jälkeen sanotaan, että nyt pitäisi kaikki muuttaa. Että, to, toki niin kuin tiimi katsoo paljon pidempää. Aika aikajännettä tässä koko asiassa ja käy paljon pa- pidemmällä aikajänteellä nämä asiat läpi. Ja tietysti taustalla on monta muutakin asiaa, että miten nämä kaverit sitten sopii tiimiin ja miten, miten se koko homma halutaan hoitaa. Eli kyllähän tämä nyt on vähän lähtenyt keulimaan tämä koko asia, mutta tämä nyt on normaalia Formula 1 siinä mielessä, että, että, että Aina jos tapahtuu, niin sitten kierrokset lähtee ihan täysillä menemään kohti, kohti sitä punaista viivaa ja käydään aika, aika kovallakin intensiteetillä näitä asioita läpi ja sitten taas viikon päästä niin on eri tarina.
0: Mä yritin tuossa alkuviikosta katsella, mutta on englantilaisia meni, ihan vain nyt seuratakseni tätä, ko- tätä koronarokotetta ja muuta ja urheilusivuja, niin mä en oikeastaan löydä siitä sellaista suomalaista piirrettä. Mä käännän tämän asian vähän nurin niskoin. Jos George Russell olisi ollut nyt vaikka jori Rutanen isälmästä ja päästy näyttämään kynteensä. Niin meillähän koko Suomi huutaisi seurakuntaa myöten, että nyt sille kundille paperia, nyt sitten set kenen paikkaa hän kärkyisi, niin nyt samantien tien pihalla, että Toto Wolffi, häivy, jos et pistä nimeä paperiin. Mutta britit ei toiminut ollenkaan tällä Siellä on jotenkin realismia.
1: No siellä on realismi tietysti joo, mutta kyllähän brittiläinen auto niin on, on ollut kuitenkin aika, aika tota, kovasti tämänkin aiheen kimpussa. Että kyllä se niin alalehdistö on kuitenkin aika paljon, paljon tästä... Antanut mielipiteitä ja tuulettanut, mutta niin kuin sanottu, niin tämä nyt oli yksi kisaviikonloppu muiden joukossa ja katsotaan siitä sitten eteenpäin, että miten tämä homma lähtee kääntymään ensi vuodelle.
0: Ossi Oikarinen, pitääkö Valtteri olla huolissa?
1: Ei, sillä tavalla, että jokainen F1-kuljettaja kuitenkin on tietoinen siitä tilanteesta, että jokainen kisa on näytön paikka ja jokainen kisa voi olla se paikka, missä hänen tavallaan tulevaisuutta tuomitaan. Ja onhan siellä monta muutakin kuljettajia, jolloin ensi vuoden sopparit liipasimme että tuleeko jatkosopparia vai ei. Ja se on ihan normaalia tuossa maailmassa, eli jos on pari huonoa kisaa, niin hetihän nämä jutut alkaa, pari hyvää kisaa, niin jutut loppu, ja niin helppoa se on, eli, eli nyt jos tulee onnistuminen tähän viikonloppuvaltterilta, niin mä luulen, että taas nämä äänet, äänet tota hiljenee aika paljon, ja se on aika karu maailma siinä mielessä urheilijalle, mutta niin on mun mielestä moni muukin urheilu, etteihän siellä hirveästi siimaa anneta, että jos menestyt tänä viikonloppuna, kaikki on hyvin, jos olet tulosluettelon viimeisenä niin totta kai joka muussakin urheilulaissa ruvetaan kysymään, että onko tämä kaveri nyt sen arvonen, mikä sen sopimus on. Eli se on. Se on osa tätä urheilua, niin kuuluukin olla.
0: Niin, siellä ei tämmöinen nuori Suomi-säännöt, ikävä kyllä, niitä ei ole sinne pystytty vielä <laughs> ulottamaan, että kaikki ajaa ja kaikilla on kivaa. Joo, ei. Ossi, puhutaan kohta sinun lisäksi sinä ja, ja sitten täällä on Lahdessa myöskin toinen toimija, jolla on valtava painoarvo ja arvostus Formula 1 maailmassa, joka on jäänyt ehkä vähän vähemmälle. Sinulla on hyvinkin tietoa ja pystyt myöskin avaamaan sitä, mutta minun on pakko tähän kysyä nyt tähän Walterin Louis Hamilton Russell tähän triangeliin nyt tämä, kun aina sanotaan, että Hamiltonilla on parempi auto. Ja jos puhutaan siitä, että nyt ollaan, puhutaan sekunnin kymmenyksistä kierroksella tai kierrosnopeuseroista kierros ja niin edespäin, että ette, ei olisi vain pelkästään ajasta, vaan tekniikasta kiinni. Ja kekeruusperi on joskus yrittänyt havainnollistaa meille kaikille kuorma omaaville siitä, että radoilla on kalenteri kalenterikuukausi, niin kuin hän omin sanoin, sen sanoi. Niin voiko se olla totta? Uskotko siihen, että... Hamiltonin auto on vain yksinkertaisesti nopeampi, että siellä ei ole kahta identtistä autoa. Ensinnäkin f 1 tiimi olisi vaikea tehdä sellainen nopea ja hidas
1: auto. Auto on helppo hidastaa, jos halutaan, mutta ei tiimillä oikeastaan mitään järkeä lähteä sellaiseen mukaan, että ruvetaan tarkoituksella sitä toista kaveria hidastamaan. Se ei palvele niin kuin F1-tallin tarkoituksia missään muodossa. Silloin autojen säätäminen olisi vaikeaa, eli jos tällä ykköskuskilla, niin kutsutulla ykköskuskilla olisi jotain ongelmia auton kanssa, niin sitten toisesta autosta ei voitaisiin ottaa mitään dataa. Ja toisaalta ää, jokaisen F1-tallin ää, Oikeastaan on hyvä pitää sitä kilpailuasetelmaa myös siellä tallin sisällä, eli sun on pakko olla kaksi kuljettaja, jotka pystyy toisiaan kirittämään. Että jos sä teet toisen autosta tarkoituksella 20 hitaamaan ja se ei ikinä pääse sitä ykköskuskia lähelle, niin hetihan se ykköskuski laittaa käden myös siihen ikkunan pokalla ja sanoo, että on helppoa. Eli se puristaminen loppuu myös sieltä ykköskuljettajalta. Ja se olisi oikeastaan niin se strategia F1-tallille, että tehdään vain se ykköskuskin auto selkeästi nopeammaksi ja tehdään toinen hitaammaksi. Ja tätä kautta niin ei Mercedeselläkään mitään järkeä tehdä sillä tavalla tai millään muullakaan tallilla, että toinen auto on selkeästi nopeampi ja toinen hitaampi, koska se talli alkaa siitä pitkä